0: Bienvenidos a la serie de Proverbios, este es el episodio 80. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 19 de los versos 1 al 14. Más vale ser pobre e intachable que necio y embustero. El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra a quien mucho ocorre. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. Con las riquezas aumentan los amigos, pero el pobre hasta su amigo lo abandona. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. Muchos buscan congraciarse con los poderosos. Todos son amigos de quienes reparten regalos. Si al pobre lo aborrecen sus parientes, con más razón lo evitan sus amigos. Aunque los busca suplicante, por ninguna parte los encuentra El que adquiere cordura a sí mismo se ama Y el que retiene el discernimiento prospera El testigo falso no quedará sin castigo El que difunde mentiras perecerá No va bien con el necio vivir entre lujos Y menos con el esclavo gobernar a los príncipes El buen juicio hace al hombre paciente Su gloria es pasar por alto la ofensa Rugido de león es la ira del rey su favor es como rocío sobre el pasto. El hijo necio es la ruina del padre, la mujer pendenciera es gotera constante. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. El tema central gira alrededor del de pobre y el testigo falso. Los proverbios anteriores han sido críticos con los pobres, pero aquí Salomón reconoció que no toda la pobreza es causada por una falta moral, o debilidad definitivamente hay personas pobres que caminan en integridad a menudo los hombres ponen bajo sus pies a aquellos a quienes dios lleva en su corazón el hombre honra a los perversos por sus riquezas y desprecia a los pobres debido a su pobreza el libro de proverbios es honesto con las desventajas de la pobreza sin embargo también reconoce que los pobres no son de ninguna manera lo peor que una persona puede ser es mucho peor ser un fato que habla cosas retorcidas y perversas. Una vez más, un proverbio relaciona la pobreza con la piedad y la riqueza con la impiedad. Los hombres pueden ser miserables por el momento, pero los ricos no éticos son miserables por la eternidad. Por lo tanto, el proverbio enseña al peregrino a caminar por fe, no a la vista. En el verso 2, cuando una persona, es decir, un alma, no tiene sabiduría, no tiene ciencia, nunca es buena, puede ser común, pero no es bueno. Y aquel que se apresura con los pies peca, dice el verso. Salomón enumeró una segunda cosa que no era buena, aquel que se apresura hacia el pecado. En este lado de la eternidad, también lucharemos con el pecado, pero no tenemos que correr hacia él. Según el verso 3, la insensatez es un gran peligro para el hombre. En primer lugar, esta actitud distorsiona su forma de vivir y su conducta cotidiana. En segundo lugar, transforma el corazón del hombre contra Dios. El verso muestra la furia de la tormenta, así es la acción que provoca la insensatez en contra de Dios. Tal actitud negativa contra Dios es algo muy peligroso. El verso 4 repite el tema del capítulo 14 en el verso 20. Cuando una persona es rica, atrae a muchas personas en amistad. Sin embargo, estas amistades pueden no ser sinceras o significativas. Aunque es en multitud, cada uno forma la amistad por lo que puede ganar, no por lo que puede dar. El proverbio anticipa las enseñanzas del Señor sobre el uso del dinero para ganar amigos y una recompensa eterna en el reino de Dios. El hombre rico tiene ventajas y atrae a muchos amigos, pero el pobre no tiene estas ventajas. Le resulta fácil apartarse de sus posibles amigos. En el verso 5, la primera idea es probablemente la del tribunal de justicia y en el tribunal es esencial que se castigue al testigo falso. La justicia depende de eso. Este principio se extiende más allá del tribunal de justicia en nuestra vida cotidiana. Dios ama la verdad y quiere que siempre hablemos con verdad. Entre los hombres, a veces el falso testigo y los mentirosos escapan cuando su pena y su pecado son descubiertos. Con Dios, el que habla mentiras no escapará. Jesús dijo que cada palabra tendrá que rendir cuentas. Esta es una declaración hecha con fe, porque los perjuros pueden escapar de la justicia humana, incluso la estricta ley de deuteronomio. El verso 6 repite el tema acerca de la actitud de la gente hacia el que da regalos. Cuando alguien es de alto estatus e importancia, muchas personas quieren su favor. Hay ventajas en tener el favor de personas influyentes. Muchas personas que ofrecen amistad lo hacen por motivos egoístas. Quieren el beneficio del favor del generoso y los regalos que otros pueden ofrecer. En el verso 7 ser pobre a menudo es ser rechazado por los hombres, incluso por hermanos y amigos. ¿Qué contraste con Jesús, que se hizo pobre, para acercarse a nosotros en nuestra pobreza y necesidad? Por naturaleza, la gente huye de la persona pobre, incluso cuando trata de persuadirlos y perseguirlos con palabras. Por el contrario, Dios busca a los pobres y necesitados. El verso 8 pone énfasis en el provecho de la sabiduría. La posesión y la búsqueda de sabiduría es tan buena y útil para nosotros que podemos y debemos obtener sabiduría Simplemente por interés propio. Al hacerlo, amamos nuestra propia vida, nuestra propia alma. La sabiduría no es solo algo para obtener, también es algo para guardar. Las palabras y la idea del verso 9 se presentaron en Proverbios en el capítulo 19, en el versículo 5. La repetición nos recuerda que este es un principio importante en el Tribunal de Justicia y en la vida diaria. Dios quiere que seamos personas que aman la verdad por lo que prometió que un testigo falso no quedará sin castigo. Esto habla de la certeza de la justicia de Dios hacia los que mienten. Apocalipsis capítulo 21 verso 8 advierte que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el verso 10 hay algunos necios que rechazan la sabiduría y aún así disfrutan del lujo, pero no parece correcto. No es apropiado que un necio viva en el deleite. Salomón habló de acuerdo con la sabiduría del hombre natural. Se pone gran confianza en la nobleza y el linaje familiar. Este es uno de los proverbios al que el evangelio y el nuevo pacto giran en su cabeza, donde aquellos que serían grandes deberían ser como siervos y como príncipes. El esclavo que es incompetente, tanto por disposición como por entrenamiento, se embriagará del sentimiento de poder y su gobierno se convertirá en un despotismo insoportable. Las consecuencias para la comunidad son solo incompetencia, mala administración, abuso del poder, corrupción, injusticia, en resumen, el caos social. El esclavo tiene el mismo poder racional que su soberano, pero los hábitos mentales menores lo hacen incapaz de gobernar. Sin embargo, hay excepciones a esto, como en el caso de José. El verso 11 no es necesariamente la debilidad de la falta de coraje lo que hace que un hombre sea lento para irarse Puede ser sabiduría aquí descrita como cordura. Un hombre sabe que se le ha perdonado mucho, y esto establece la forma en que tratan a los demás. No actúan como si debieran responsabilizar a todos por cada transgresión, pero saben cuándo pasar por alto una transgresión. La virtud que se indica aquí es más que un temperamento indulgente, Incluye también la capacidad de ignorar los insultos Y la ausencia de una hipersensibilidad meditativa El verso 12 muestra las dos actitudes del rey Por un lado, se compara la ira del rey con el león rugiente Nos recuerda la actitud del rey David Al saber por el profeta Natán acerca del rico que tenía muchas ovejas Pero roba al pobre de su único y amado corderito David lleno de ira dijo Vive Jehová que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar cuatro veces el valor del corderito porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Por supuesto, tal individuo era David mismo. Utilizando una segunda metáfora del rocío, se explica la naturaleza beneficiosa del favor del rey. Así, el favor del rey es tan beneficioso como el rocío que es necesario para la hierba, especialmente en un lugar tan árido. En el verso 13 se combinan dos individuos que pueden hacer miserable un hogar. En primer lugar, el hijo necio es la ruina de su padre. En segundo lugar, la metáfora de la gotera continua de la lluvia refleja la contienda continua de la mujer o esposa. Nos hace recordar a la mujer de Job, quien le dijo, ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Es la imagen de la mujer regañona. El verso 14 subraya el gran valor de una mujer prudente, como otros pasajes hablan de la mujer apreciada. Mientras una familia puede guardar y entregar una casa y una riqueza al hijo, Dios es el dador de una esposa prudente. Un valor inestimable, se resalta la importancia de encontrar la mujer idónea. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.